0: La mejor manera de adaptarse a la realidad es aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa, con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de reflexiones, ejercicios, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti y te vivas como cuando éramos pequeños. Hoy haremos un capítulo de investigación alrededor de la vulnerabilidad y la intimidad. Que bueno, pues bueno, me ha dado por ahí investigar un poco sobre estos, estos temas. Pero antes de empezar, recuerda que en Projectikigai.com encontrarás todos los retos y cursos para poderte conectar pues, con tu parte más esencial y auténtica para vivirte libremente y también tienes la posibilidad de contactar conmigo para sesiones individuales de mentoring o de acompañamiento filosófico. Ah, y recordarte que esta es la última semana en la que el reto de autocuidado, el arte de tratarse bien y dejarse en paz, se mantiene a un precio reducido. Empieza a chequearlo en Projecticai.com. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para deshacer tu personalidad. ¡Empezamos! Hoy te hablo desde un lugar más tierno, pues porque así me siento. No, no, no sé si se nota en el tono de voz, eh, no, no soy consciente de estarlo cambiando, pero bueno, puede que quizá lo sientas así, ¿no? El caso es que, bueno, eh, antes de seguir, quizá debería explicar un poquito qué es para mí la, la ternura, ¿no? O más bien, ¿qué es esta ternura que siento ahora? Pues porque, para serte sincero, no sé si siempre que uso la palabra ternura me refiero a lo mismo. El caso es que me siento como, como enamorado. Sí, sería como una sensación similar, como fusionado con este momento de mi vida, o más bien con el instante. Siento a mi cuerpo pues relajado, blandito, permisivo. Es una sensación como de apertura, de, de expansión y acogimiento a la vez. Parecido como a una sensación de pertenencia, pero sin la parte de dependencia, disponible a la vida y a todo lo que está sucediendo. ...digamos como que me siento como con más capacidad de escucha y más pausado. Es, entre tú y yo, una sensación pues muy agradable. Me la permito. He llegado a ella pues precisamente gracias a esta permisividad... ...y a esta posición de disponibilidad. Ponerme disponible. Y lo que fue la chispa que avivó este fuego, digamos, que, que siento ahora en mi interior... ...es el encuentro de este domingo pasado en la sesión de Power Impro. Y por lo tanto, antes de seguir, me gustaría mandarles un abrazo y un saludo a todos eh, los que participasteis en el taller de este domingo pasado. Y te explico un poquito, por si no sabes de qué va, Power Impro es un encuentro que hago a inicios de mes, en el que bueno pues eh, me he propuesto movilizar todas las dimensiones de energéticas, digamos, ...a través de juegos y a través de la improvisación teatral... ...para, digamos, empezar el mes... ...desde un lugar mucho más enérgico... ...entonces allí, pues, movilizamos la energía, digamos, más vital... Eh, ...movilizamos la parte más afectiva... ...y también movilizamos la parte más de luz o de inteligencia. El caso es que, bueno, pues allí... ...se dio, siempre se dan unas armonías... ...bueno, unas situaciones, una... Un clima, se genera un clima eh, muy, muy, muy potente. Quizá por eso lo hemos llamado Power Impro, ¿no? Pero el caso es que, bueno, eh, en esta ocasión, igual que sucedió la anterior, pero en esta quizá un poco más... Eh, digamos, pues yo también he tenido un poco más de, de experiencia en, en saber llevar este, este asunto. En el ejercicio más afectivo pues se dio un clima súper, súper, súper amoroso. Fue muy de cuidado, muy de eh, escucha, muy de experimentar un poco, bueno, pues cómo somos nosotros desde ese lugar, ¿no? Más desde la afectividad. Y allí, bueno, pues fue esa parte la que pues acabó de, digamos, como de... de Hacer emerger en mí todos estos sentires que aún pues voy, voy arrastrando o llevando conmigo más allá de ese, de ese momento. ¿no? Y bueno, de allí también pues, se derivó una, una sesión... Eh, de mentoría, que, que tuve... Ha sonado un poco inglés, ¿no? De mentoría. <risa> no, de, de mentoría. Estaba entre decir mentoring o mentoría. Me ha quedado un poco raro así. Casta, castellanizaremos esto. Eh, hice una sesión de mentoría y antes de la sesión de mentoría una... una bueno, la, la, la chica con la que hice la sesión me mandó un vídeo que trataba sobre el tema de la vulnerabilidad y todo esto y estuve pues... Dejándome sentir un poco qué es esto de la vulnerabilidad, si es lo mismo que la intimidad y cuál era mi parecer en todo esto, ¿no? Total, que he estado investigando en mí sobre la intimidad. Investigando en mí quiere decir que, excepto a un nivel un poco puntual, no he recurrido a ningún tipo de manual ni de, digamos conceptos, o sea, bueno, digamos que, que no he ido a ningún sitio donde eh, ver qué es la intimidad, qué deja de ser, igual con la vulnerabilidad y todo esto, ¿vale? O sea, que lo que te voy a transmitir ahora es lo que, bueno, pues eh, he estado preguntándome y haciéndome acompañamiento en, en este tema, ¿vale? Total, que me pregunto qué es la intimidad. Y enseguida las primeras imágenes que me vienen a la cabeza al pensar en intimidad son cuerpos desnudos. Primero son cuerpos aislados, el mío, el de una mujer, y pronto los mezclo. Ya no son un cuerpo desnudo, sino que son dos acariciándose. Sin objetivo alguno, pero sí con atención plena en todos los sentidos de esas caricias agradables... Excitantes y que despiertan infinidad de estados y sensaciones. Frío, calor, excitación, nerviosismo, expansión del cuerpo, cosquillas inesperadas en un punto que se había olvidado de que existía. Respirar entrecortado. Respirar profundo. Conexión. Vuelvo aquí. ¿Es esto la intimidad? ¿Cuerpos desnudos? ¿O son las sensaciones que se nos despiertan y nos permitimos despertar con ellos? La palabra clave creo que es conexión, fusión. Dos que se olvidan de cada uno de ellos mismos para centrarse en lo que les une. Esas sensaciones que, en el fondo, son energías compartidas. Ese baile de dar y recibir donde se difumina quién está haciendo el qué. Y uno no es hombre, ni una es mujer. Y curiosamente, las vergüenzas, los miedos, las tensiones y los bloqueos desaparecen. No tienen cabida en este espacio, en esta dimensión. ¿Es esto la intimidad? Hoy, hasta el momento, es así para mí. Hablemos ahora de la vulnerabilidad. Un término que está cogiendo mucha relevancia en los últimos años, sobre todo gracias a Brene Brown, que es eh, una señora americana, una académica y escritora estadounidense, que también es profesora e investigadora en la Universidad de Houston, y que durante más o menos los últimos 15 años pues, se ha dedicado a estudiar diversos temas que incluyen pues, la vulnerabilidad, el coraje, la vergüenza, la empatía, etc. Y bueno, pues está teniendo bastante repercusión porque bueno pues a través de charlas TED y todo esto, pues está llegando cada vez a más y más gente. ¿no? Y como te decía el otro día, previo a una mentoría, la persona a quien iba a mentorizar me enviaba este vídeo de Brenda Brown, que bueno, te lo dejo enlazado en las notas del programa, que así para que te puedas hacer una idea ahora, es el típico vídeo donde se ve, aparecen varios cortes de diferentes charlas y de varios mensajes de Brené y que además, bueno, pues ponen un audio de esos instrumentales y que suele apelar mucho a la, a la emocionalidad, ¿no? Y, de hecho, esa emocionalidad, pues la vi aflorar en mí la primera vez que vi el vídeo y confirmé también que, que la persona que me lo había compartido pues también... también floreció esta emocionalidad, ¿vale? un poco para poner en, encima de la mesa que la emocionalidad es algo que normalmente, como está condicionado por una serie de pensamientos, es bastante fácil entre comillas um, movilizarnos o llevarnos a esas emocionalidades, ¿vale? Y que se nos lleven un poco por delante, pero bueno, no es menester de este capítulo el hablar de emociones hoy, ¿vale? Así que vuelvo al vídeo, ¿vale? Y en este vídeo, eh, pues hay ciertos mensajes de Brené que, bueno, pues van explicando poquito a poquito lo que es la vulnerabilidad, el coraje y todo esto que te digo que, que, que comparte, ¿no? Te voy a leer algunas de ellas, las que me han parecido como más... más mmm, que tienen más que ver con este capítulo y también que comparten un poquito de, mí, de mi manera de ver el mundo que es un poco particular. ¿vale? Una de estas frases decía, no busques evidencias de que no vales, no eres suficiente o de que no perteneces, porque siempre las encontrarás. La vulnerabilidad es incertidumbre, riesgo y exposición emocional. El coraje te saca de la vulnerabilidad. La curiosidad es lo que te permite deshacer la armadura. La vergüenza no puede sobrevivir al ser hablada o expuesta. Cuando te muestras, hay tres asientos que siempre estarán ocupados, la vergüenza, la escasez y la comparación. Dicho todo esto, no quiero ahora entrar al detalle de cada una de estas frases, quizá coja alguna de ellas y la desgrane en otro, en otro capítulo, pero bueno, como decía, al acabar de visualizar el vídeo, cogía y me preguntaba ¿qué es la vulnerabilidad exactamente? ¿Dónde se origina? ¿Por qué existe este término? Los que me seguís de cerca, tanto en Instagram o en Impro Teatral, y nos vemos pues cada semanita, o habéis hecho algún encuentro conmigo de profundización y cosas así, sabéis que, bueno, pues hablo mucho de deshacer la personalidad. Y a eso es lo que apuntamos tanto en Improvisación Teatral como en las mentorías o en el acompañamiento filosófico, ¿vale? Desde diferentes lugares y con diferentes metodologías, pero todo apunta a ello. ¿Y por qué te expongo esto ahora? Pues básicamente porque tengo la sospecha que la vulnerabilidad está estrechamente ligada a la personalidad. Bueno, tal lo creo así que hoy me atrevo a decir que si no desarrollásemos ninguna personalidad no existiría la sensación ni el concepto de sentirse vulnerables. Fíjate, la sensación de vulnerabilidad aparece cuando yo explico algo mío que me expone. Suele ser algo que me da vergüenza o que no me gusta de mí o de lo que no estoy precisamente orgulloso o lo que sea. Pero por ahí van los tiros. Es un ejercicio de transparencia y apertura, sí. Y uno aquí podría pensar, pero entonces, ¿no es un ejercicio de intimidad? Y esta es la clave del capítulo de hoy. Lo que estoy tratando de investigar mientras escribo y ahora hablo estas, estas líneas. Donde hoy he llegado es que no. Que vulnerabilidad e intimidad son dos cosas distintas. Están, para mí, de hecho, en dos planos distintos. Y por eso no son para nada lo mismo. La intimidad estaría en un plano profundo mientras que la vulnerabilidad pertenecería a un plano más superficial. El profundo incluye al superficial, pero no pasa al revés. El plano superficial, a veces, de refilón, puede llegar a tocar algo de lo profundo. Mientras que en el plano profundo es tan inmenso que lo superficial se diluye, carece de importancia. Es decir, al final lo que te estoy intentando decir aquí es que la intimidad, Incluye la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad no tiene por qué incluir a la intimidad. Y entonces retomo este tema de la vulnerabilidad. ¿vale? Decía que la sensación de vulnerabilidad aparece cuando yo expongo algo mío que me expone. ¿vale? De alguna manera, ahí hay una idea que, que sé, por lo que sea, no quiero mostrarla al mundo y la quiero proteger. Bueno, por lo que sea, no, dejémonos de florituras, es por miedo, ¿vale? Pero no quieres exponer esta parte de ti porque, eso, tienes miedo a ser rechazado, a no saber quién eres, a no estar a la altura, a que se rían de ti. En definitiva, a ser como expulsado de una manada, de una tribu. Pensamos que exponer nuestra vulnerabilidad nos puede debilitar porque la otra persona puede usar eso contra nosotros. Y en parte es así porque si tenemos esta idea es porque le estamos dando una credibilidad desmesurada a nuestra personalidad. Es decir, nos estamos apoyando en ella para experimentar la vida. Y la pregunta que me sale a hacerme aquí es ¿qué vida voy a experimentar desde mi personalidad? Una mierda pinchada en un palo. Porque la vida sucede en el plano profundo y la personalidad pertenece al plano superficial. Fíjate que tu personalidad se ha creado por tus experiencias e ideas del pasado, y desde el pasado nada nuevo puede suceder. Vayamos ahora a un ejemplo concreto, ¿vale? Entonces, ahora imagínate que estamos haciendo un ejercicio de apertura, de cuidado, de, de mimo, de cariño, ¿vale? A una persona ...desconocida a una persona que acabas de conocer o hace poquito que conoces... ...y que ha entrado en tu vida, ¿vale? Y un poco como lo que vivimos en el Power Impro el domingo pasado. Allí se dio una... O sea, allí emergió una intimidad, o sea, las personas se conectaron... ...se respiraba un ambiente espectacular en el que, bueno, pues eso, la intimidad se estaba dando, se estaba viviendo, se estaba honrando, y allí estábamos todas y todos, ¿no? Desde allí nadie vivió ese sentimiento de vulnerabilidad porque nadie se centró en proteger su personalidad, porque ahí la personalidad no entraba en juego, porque el ejercicio no, no, iba, no, no, no permitía que emergiese esa personalidad, ¿vale?, entonces allí las personas se conectaron desde un lugar íntimo y la vulnerabilidad no, no tuvo razón de ser. ¿okay? Lo que sucede normalmente es que nos vamos a... O, sea, o, o tengo la sensación que las parejas o las amistades y demás solemos empezar a, um, un poquito por ahí, un poquito desde la intimidad, pero poco a poco tendemos a irnos a la superficie y, digamos, vivir um, un poco más en lo que es este constructo mental de la personalidad, dándole una cierta credibilidad y una importancia que no corresponden, ¿vale? Y que allí, digamos que poco a poco eh, nos vamos sintiendo vulnerables, eso nos eh, va, digamos... Jugando en, en contra porque eh, nos hace sentir, eh, pues, no, no débiles, pero nos hace sentir, bueno, pues eso, vulnerables, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, pues de alguna manera estamos contando cosas nuestras que, que decimos que son íntimas, pero no son íntimas. Porque la intimidad no tiene ninguna relación de ser en el plano superficial, ¿vale? Entonces a ver si, si me explico un poquito. <risa> Lo que quiero decir es que muchas, um, muchos de los problemas, si no todos o casi todos los que suceden en pareja, es porque de alguna manera queremos preservar o eh, queremos encontrar una personalidad de la pareja o nuestra que encaje con la de alguien otro. Entonces muchas veces hacemos los ejercicios de si sí, eh, yo te explico mis mierdas, mira yo cuando sucede esto hago esto de acá, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso ni está bien ni está mal, ¿vale? Lo que sucede es que eso no nos conecta a nivel íntimo, eso nos conecta a un, en un plano, eh, como decía, superficial, eh, digamos, donde enseguida pueden haber marejadas y desentendimientos, ¿no? Entonces, lo que invito, digamos, es que hagamos la reflexión de, mm, oye, dejémonos de proteger nuestra personalidad, dejémonos de, de oye, que no quiero mostrar mi vulnerabilidad, que bla, 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 y centrémonos en movilizar la intimidad. ¿vale? Y eso significa exponer tu corazón, Abrirlo y ir allí sin ningún tipo de freno de mano. Que nos han dicho que tenemos que ir con cuidado porque nos pueden hacer daño, que eh, nos pueden traicionar, que bla bla bla. Pero el hacer daño, el hacer eh, traicionar o llámalo como quieras, eso lo que está haciendo es amenazar tu personalidad, tu constructo mental de quien piensas que eres. Pero no amenaza a quien realmente eres, que eres la vida o que eres esa intimidad, esa, esa, esa. no sé cómo llamarlo, ¿no? Me, me, me faltan las palabras aquí, porque ah, yo, bueno, pues como he dicho, estoy investigando todo esto, aún, aún no lo tengo eh, todo claro, ¿no? Pero bueno, me da la sensación de que los tiros van por ahí, de que dejémonos ya de proteger lo que sea, que estamos protegiéndonos y vayamos a muerte sin freno de mano, con el corazón abierto. Porque allí es donde, siempre digo lo mismo, ¿no? pero allí es donde sucede la magia. Y bueno, nada más. Lo voy a dejar por aquí hoy. Esta es la, la investigación que, que he estado haciendo. Me ha apetecido compartírtela, por si puede serte, serte útil. Y nada más, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. En decirte que estoy muy contento de todo lo que está sucediendo alrededor de Project IKI. Que si te gustaría pues, eh, ayudarme a difundir este mensaje a más personas, pues por favor mm, compártelo a través de WhatsApp, de tus redes sociales, sígueme en Instagram... Arroba proyecto guión Ikigai y bueno pues si me das las estrellitas y todas estas cosas que les molan a los a las plataformas y a los canales de distribución pues seguro que me ayuda a que cada vez más estoy llegue a más y más gente si tienes dudas si tienes consultas déjame un mensaje en las plataformas o me escribes en proyectikigai.com barra preguntas vale allí me puedes encontrar y nada más, muchísimas gracias por estar al otro lado por tener la curiosidad de los retos, de los cursos de las mentorías uno a uno ¿Okay? y nada más, por favor cuídate estate al loro, recuerda que tienes una semana para activar el, el bono de, del reto de autocuidado de 30 días el arte de tratarse bien y dejarse en paz y Recuerda que nunca se sabe, chispa, que puede encender un gran fuego. Hasta la semana que viene, queridas exploradoras, queridos exploradores, nos veremos con un nuevo capítulo que ahora mismo no sé ni de qué irá. Hasta pronto.